0: Matías Chacón es subjefe del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming y miembro también de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta conversación nos revela cuáles son los adelantos científicos en el tratamiento contra el cáncer que permiten que esta enfermedad sea cada vez menos estigmatizante e incluso, e incluso crónica. Matías, la pregunta es simple, seguramente la respuesta será compleja: ¿qué es el cáncer?
1: El cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad. Por lo tanto, sí, la respuesta es compleja. Y más desde el punto de vista genético. Hoy en día el cáncer abarca más de 200 o 300 enfermedades que tienen su expresión a través de mutaciones en los genes, que son cambios en la información que guardan las células dentro de su núcleo, que es su biblioteca. Y es una enfermedad común, como bien vos decís, pero el asunto es el diagnóstico es complejo. Claro. Es como si de un momento al otro un obstáculo se te cruza en el camino sí. y tenés un diagnóstico de una enfermedad que no creías que uno podía llegar a ser susceptible.
0: Ahora, eh, lo interesante es esto que es una síntesis de muchas enfermedades. Hay mucha gente que cree que el cáncer es una sola enfermedad, como puede ser... La gripe, como puede ser, no sea, sé, apendicitis, por citar distintos casos. ¿Es una síntesis, una mezcla de enfermedades? ¿Una suma? Y, y
1: el hombre elabora lo que pueda a lo largo del tiempo. Claro. Y fíjate vos que cáncer significa cangrejo. Y, y simplemente remeda ¿sí? la forma de un cangrejo desde hace miles y miles de años hacia atrás. Uh -huh. Ese era el símbolo. Entonces, sí, en definitiva parece, parecería ser una enfermedad, pero es el producto, es un proceso uh -huh. en el cual... Uno cree que cáncer aparece un día para el otro. Claro. Y en cáncer se establece a lo largo de tiempo. El tiempo puede ser X, variable, de tumores en tumores. Pero hoy en día hay muchas enfermedades englobadas dentro de esa palabra que para la gente,
0: sí, irritativamente se llama cáncer. Uh -huh. La comunicación, el diagnóstico es un suceso, pero la enfermedad es un proceso. ¿Se puede detectar no solo el suceso del cáncer, sino... ¿Por qué esa persona tiene ese cáncer y en ese momento de su vida? El cáncer, como bien mencionaste, que es un proceso, es un proceso que habitualmente afecta a
1: la gente mayor. Gente mayor es... Uno establece sí. arbitrariamente arriba de 50 sí. años, cosa que uno ya está en ese, en ese momento. Todavía no, pero... Yo sí. Va a tocar. Eh, pero básicamente es un proceso ¿sí? que en general el producto final que es el cáncer se inicia probablemente antes, uh -huh. con ciertos factores tanto genéticos, en ese caso sería el suelo, y factores externos, que serían las semillas. Uh -huh. No todas las semillas germinan en el mismo suelo. Claro. Y dentro de los tumores, uno de los tumores más frecuentes, que es el cáncer de pulmón, uh -huh. dos millones de personas se enfermaron en el mundo en el 2018 de cáncer de pulmón, básicamente se relacionan con gente predispuesta genéticamente y el hábito de fumar. Claro. Pero no es que de un día para el otro aparece el tumor.
0: Ahora, ¿puede pasar que un fumador empedernido no tenga cáncer de pulmón y una persona que nunca fumó en su vida lo tenga?
1: Absolutamente, porque de la misma manera que semilla y suelo, vos, aunque siembre la misma semilla en un suelo difícil, va a ser difícil que ese suelo germine algo. Uh -huh. Y el cáncer de pulmón, si bien es una enfermedad muy frecuente, se asocia, casi te diría, que 95% al hábito de fumar. ¿Pero por qué hay alguna gente fumadora, realmente hoy se dice, pesada? Sí. Eh, no hace cáncer de porque genéticamente no está predispuesta a hacerlo. Uh -huh. El cuerpo tiene una maquinaria compleja y simple a la vez. Vos estás sentado, yo estoy sentado acá. Van ocurriendo mutaciones sistemáticamente. Pero nuestro cuerpo tiene la maquinaria para poder
0: arreglar ese tipo de mutaciones que se van generando a lo largo de estos minutos que estamos hablando. Matías, ¿hay algún protocolo a seguir respecto de la comunicación? Una persona siente un bultito, se hace estudios y finalmente después de varios análisis llega la famosa palabra carcinoma, de la cual después te voy a preguntar. Esa persona... Tiene cáncer. Vos con los estudios te das cuenta de que tiene cáncer. ¿Hay un protocolo de cómo se le comunica al paciente y a la familia el cáncer? Como mismo dijiste, la enfermedad es única. Cáncer parece
1: única, pero son diversos tumores, diversos carcinomas. Y, y hablar generalmente es complejo. Entonces, sí, los procedimientos habitualmente son biopsia. ¿sí? Y después de la biopsia uno elabora la estrategia. Uh -huh. La estrategia terapéutica uno la puede transmitir el fin y el objetivo es transmitirla con el, meramente con el hecho de informar y saber qué es lo que hay que hacer. El paciente tiene que estar consciente y entender que esto es un proceso que el cáncer no lo tiene hoy, sino que claro. viene desde hace un tiempo desarrollándose y, y que uno establece pautas de tratamiento en base a lo que el paciente tiene. La forma de comunicación, en general, el médico argentino tiende a ser un sistema paternalista y, y acompañando sí. la sistemática familiar. Sí, o sea que sí, sí, sí. uno acompaña, trata de informar de, a través de un lenguaje común, sea el paciente universitario, no universitario, mm -hmm. médico, no médico. Claro. En general, el lenguaje que uno utiliza es universal
0: para que la gente entienda. Y, y me imagino que, además de, de los estudios, también hay como una necesidad de, no digo ser el terapeuta, pero vos sabés que con el diagnóstico vas a cambiar la vida del paciente y de la familia. Eh, ¿Te preparás de manera distinta cuando tenés que comunicarle a un paciente y a una familia de ese paciente que tiene cáncer?
1: Uno no se prepara en forma distinta, sino que uno lo va articulando en el momento. Y uno es un ser humano eh, y vivimos cotidianamente ante esta situación, complejo o simple, sí. porque hay carcinomas muy simples y hay carcinomas muy complejos. Y, y la forma de transmitir se va elaborando en conjunto con la persona que uno tiene adelante y obviamente en el contexto familiar. Uh -huh. A veces el contexto familiar eh, es, es realmente... muy sí, chocante porque no lo es Muy intenso, sí, ¿no? Sí, no, sí, muy, sí. muy intenso en lo que hace a la necesidad de saber. Y a veces la necesidad de saber ¿sí? el futuro es más de la familia que del mismo paciente o del mismo médico. Uno, en general, va elaborando un camino, ¿sí? ese escalón por escalón, eh, y en ese escalón por escalón va trabajando ¿sí? el tratamiento que tiene que hacer. La verdad pronóstica no la tenemos, claro. la verdad absoluta no la tiene nadie. Lo que nosotros siempre estimulamos a pensar es lo que no está hoy puede estar mañana. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la palabra incurable, la palabra curarse... Es, es, es como toda la vida, o sea, uno tiene que ir construyendo, uno tiene que ir transitando y de esa manera uno hace que esta palabra compleja y simple de cáncer pueda ser un poco más familiar. fíjate que en Estados Unidos, en el 67, en 1967, sí. Nixon le declara la guerra al cáncer. Sí, claro. Ya no había más a quien declarar la guerra, ya habían vuelto a Vietnam, sí, de Vietnam sí, ya habían vuelto de sí. Vietnam, no había a quien más declarar la guerra. Entonces le declaran la guerra al cáncer, salen los diarios, es un decreto Básicamente, para tener fondos para empezar a investigar contra esta enfermedad. El americano, el americano, y de esto ya pasaron 52 años, realmente amenizó un poco la palabra cáncer. La tiene mucho más incorporada
0: que el argentino. Sí. El argentino, eh, base, bueno, básicamente que bueno, somos negadores. Eh, no, no, y, 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 y desde los medios se habla de larga y penosa enfermedad. No, no se pronuncia y, la palabra cáncer. Larga y penosa enfermedad, pensá vos, que es la segunda causa de muerte del ser humano. O sea,
1: larga y penosa. Sí, ¿Es sí. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es realmente terrible. La gente con múltiples infartos, desde el punto de vista clínico, sí. no se vive tan bien. Entonces, me parece que eso hay que desmitificarlo. Desde muchos de los sitios donde trabajamos en conjunto con los pacientes, con las entidades gubernamentales, tratamos de
0: desmitificar esto de no es un combate, no es una guerra. La sí, guerra es como que... el, lenguaje bélico. el lenguaje bélico. La batalla la vas a ganar y como que te predispone a ser un soldado. Absolutamente. Y si perdiste, es que no peleaste bien. Claro. En realidad, nosotros acompañamos
1: a los pacientes, y en eso vuelvo a tu pregunta anterior, sí. acompañamos a los pacientes desde el lado técnico profesional, pero absolutamente desde el lado humano. Si el lado humano no es un camino que uno deja librado. O sea, uno acompaña al paciente en todo... Y además, es en su un educación. componente
0: esencial el factor humano. Más allá de, 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 de las investigaciones, de los avances, de acompañar, contener eh, es, es esencial, uno trata con personas. Absolutamente, y en estos tiempos, esa compañía humana
1: se acompaña también de un crecimiento científico realmente increíble. Uh -huh. Los avances en la oncología en los últimos 15 años han sido realmente, eh, yo te digo, paradigmáticos uh -huh. en lo que hace a la percepción del cáncer. Antes veíamos al cáncer, como vimos, es un proceso simple, una célula tumoral. Oh, sí. En un tumor hay, de un centímetro, un centímetro de tumor, hay mil millones de células. O sea, una célula mide una micra, 0.001 centímetro. Chiquitísimo, imposible de detectar. Antes el foco de la ciencia era la célula tumoral. Hoy en día el foco ya no es la célula tumoral. Es el huésped, claro. que es la persona que tiene esa enfermedad, y el microambiente que rodea el tumor. O sea que Y el foco terapéutico también es no solamente la célula tumoral, que antes era, vos escuchaste esa palabra difícil que es sí. quimioterapia. Sí, claro. La quimioterapia es una terapia química. Una aspirina claro, sí. también es una terapia química. Sí, sí. Un antibiótico también es una terapia química. Pero sí. la palabra quimioterapia en general fue el vehículo por el cual apareció la oncología. Claro. La oncología es básicamente una ciencia que estudia el cáncer, pero el oncólogo es un médico que atendía a los pacientes con cáncer para tratarle las complicaciones que esa quimioterapia le provocaba. Claro,
0: Entonces, atacaba
1: efectos. Atacaba efectos para sostener la parte clínica del paciente claro, no. con cáncer y los efectos que la quimioterapia le provocaba. Ese fue el inicio, tanto claro, en el mundo como acá en Argentina, en la década del 60, del tratamiento del cáncer. Donde el principal, el principal artista ahí es el cirujano. Todo lo que se podía sacar, se sacaba. se sacaba. Y el paciente que se curaba, se curaba gracias a lo que hacía el cirujano. Aparece el oncólogo, aparece la radiación, aparecen estas drogas quimioterápicas que ayudan y que cambian la historia en algunos tumores. No salió en, la, ni, ni en ninguna de las revistas de moda, ni en el diario de, de, en primera plana, pero en 1976, el cisplatino, que es una droga sencilla, cambió la historia de los tumores de testículo. De 100 chicos, se morían 95 y se curaban 5. Desde la aparición del cisplatino en el año 76-77 se invirtió,
0: se curan 95 chicos. Entonces Ese fue el primer gran paso de la oncología. El eh, término cáncer o carcinoma lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero las investigaciones han avanzado. Como bien dijiste vos, cáncer de testículos, hay otros eh, tipos de cáncer que también demandan una investigación específica. Eh, me interesaría que me cuentes eh, cuánto ha avanzado la ciencia y cuál ha sido hasta acá eh, el, el avance cuantitativo y cualitativo más importante. De los últimos 15 años vos hablabas de algo realmente extraordinario que ha pasado en esta década y media
1: paradigmático el cambio de la quimioterapia, mejoría en las técnicas de cirugía, mejoría en las técnicas de radioterapia. O sea, los cirujanos hoy en día están mucho más entrenados que hace 40, 50, 60 y 30 y 20 años. Ha cambiado muchísimo. Los cuidados postoperatorios han cambiado mucho. Las técnicas de radiación han cambiado mucho. Pero, básicamente, el aprendizaje sobre el cáncer es muchísimo. Si uno tiene que marcar alguna época, es en el 2000, la aparición sí. de descifrar el genoma humano, descifrar sí. los genes. En el 2003 aparece el genoma del cáncer, o sea, los genes del cáncer. Aprendimos que existen en el ser humano 20.000 o 30.000 genes. El cáncer también tiene sus genes. Y así como una persona podés desnudarla genéticamente, al cáncer también. Y al desnudar los genes, uno puede conocer algunos puntos débiles o frágiles y el hombre en su desarrollo de medicamentos, en su desarrollo de tecnología, encuentra puntos críticos en ese crecimiento del cáncer. Y ahí ha habido también muchísimo avance porque uno bloquea pasos en los tumores, en el crecimiento de los tumores muy manifiestos, muy manifiestos que hacen que los tumores retrocedan en forma significativa. Realmente era impensado. Ver que un paciente con melanoma, un paciente con tumores de pulmón, realmente tuvieran las respuestas que vemos ahora, lo sostenido en el tiempo y realmente con el control de la enfermedad que vemos. La gente accede realmente a remisiones de sus tumores que eran inimaginables hace 5 o 10 años. Realmente lo que ha cambiado la medicina hoy en día hace que uno mire no solamente el camino terapéutico del tumor ya instalado, sino también el camino anterior, que es evitar que ese tumor se, se genere. Haciendo vida saludable. Haciendo un poco de ejercicio. No fumando. No tomando alcohol. Eh, evitando exposición a, determinados, a determinadas horas de sol. El sol. sí. Uno disminuye la incidencia de cáncer en un 40%. Entonces, seguramente en 15 o 20 años, cuando se sienten acá con vos o con tu hijo, van a discutir realmente nuevas estrategias. Y el cáncer probablemente sea si una enfermedad muy chica, muy infrecuente, ha pasado en HIV, Sí. ¿Sí? con los antirretrovirales. Ha pasado con las infecciones. La penicilina ha cambiado la historia de la humanidad. Los analgésicos han cambiado la historia de la humanidad. La cirugía en cáncer ha cambiado la historia de la humanidad. La inmunoterapia también. O sea que con el correr del tiempo la palabra cáncer no solamente uno se va a ver acostumbrado, sino también eh, los recursos que uno va a tener son mucho mayores, pero la prevención va a ser el, me el mejor recurso de todos.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Juan.